0: Geiles
1: Festival! Woo. Ja man! La 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 Ja,
2: genau. And all I need is your love after night. Woohoo! Okay! Woo. Hey, warte, warte,
1: warte! Jetzt kommt der nächste Act!
2: Oh! Hey, wer denn? DJ Antoine, Lady Gaga oder Tokyo Hotel?
1: Nein, Mann! Jetzt kommt
2: Podcast
1: mit seinem Hit Charity to
0: Euro!
2: Oh Oh, Mann, aber ich dachte, dass hier kein Podcast auftritt. Nur deswegen bin ich hier! Programmänderung! Podcast wurde kurzfristig aus dem Programm genommen und nun kommt kein Podcast mit Booking Around the World!
1: Yeah!
0: Mucke ab! (lacht)
2: Denn je mehr sich einer begrenzt, umso mehr ist er andererseits dem unendlichen nahe. Einmal ganz. Je mehr okay. sich einer begrenzt, umso mehr ist, einer, ist er andererseits dem unendlichen nahe.
1: Er gibt für mich erstmal keinen Sinn.
2: Ja, wenn man sich begrenzt, ist man dem unendlichen nahe. Was es damit auf sich hat, da kommen wir in Circa eine halbe Stunde zu. Äh, vorher reden Pierre und ich die beiden Geschwister unterschiedlicher, wie sie nicht sein können. Oh. In Den Status können wir auch echt mal. Äh,
1: nee, nein, nein, Leben nein, können wir auf jeden Fall so ja. beibehalten. Du bist eine Frau, okay. ich bin ein Mann. Voll unterschiedlich ja. schon direkt.
2: Voll unterschiedlich. Mhm. Äh, ja, wir sprechen jetzt gleich über politische Themen, aber wir werden die ey, nicht direkt wegschalten. Nein, 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 nicht den Knopf, nicht den Knopf drücken. <lacht> nein, nein, nein. Auch Wirtschaft, aber immer, immer noch nicht wegdrücken. Nein, nein, nein. Ich bin schon ja, nicht weg. weil. Oh Mann. Weil wir machen das cool yeah. und ähm, <lacht>
0: äh,
2: nicht so faktenreich wie diese Tagesthemen Ingo Zamperoni-Kacke und äh, wir machen das ein bisschen lustig und ähm, wir halten es ein bisschen
1: wie Trump, äh, wir, wir scheißen auf die Fakten.
2: Ne? Okay. Au. <lacht> 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 äh, ich habe es mir zubildlich vorgestellt, wie Donald Trump gerade scheißt auf, egal, okay. äh, weil es ist gerade auch äh, dringend nötig, dass wir da sind. Mhm. Ähm, weil alle, alle Sommer, alle sind in der Sommerpause, Echte. Markus Lanz, Malbrit Illner, Maisberger, ich weiß gar nicht, ich musste jetzt wirklich viel mehr lesen, weil meine ganzen Talkshows weg sind. Was soll ich denn? Ist,
1: ist überhaupt noch Krieg, ist Krieg in der Ukraine, sowas. oder nicht? Oder was ist da ja, los? Also glaube glaub
2: nee, ich nee, nee. nicht. So, ähm... Ich wollte noch was sagen, aber sag du erstmal was.
1: Nee, und danach gibt also es das jetzt kleine Bücherstunde, ne? nachdem wir die ganze Ach, ja. Woche haben Revue passieren lassen in unserer unnachahmlichen, witzigen und charmanten Art und Weise. Und um herauszufinden, wer mit seinem kleinen Thema anfängt, Thämchen würde ich schon fast sagen, hm. spielen wir immer ein Spiel und das ist meistens ja. ein faktenbasiertes Spiel, weil es auch gar nicht zu uns passt. Und ähm, diese Woche habe ich mir da was rausgesucht und ausgedacht. Ja, warte ganz
2: kurz. Ich will eine mini kleine Mini-Story erzählen, bevor wir zum Spiel gehen. Und zwar geht es eigentlich um das Lied, hier mit diesem lila ding Weil ich ich kannte, das ist jetzt ganz kurz privat, aber ich will es vorweggreifen, weil äh, sonst vergesse ich das nächste Woche ja, und hm. äh, ihr habt doch eh keinen Bock auf Politik. Ne? War, Leid sind was? <lacht> ne, ganz kurz nur. Äh, weil das Lied, das geht ja gerade ein bisschen durch die Decke und alle feiern das irgendwie. Ich habe es aber halt nicht mitgekriegt, weil ich bin ja in meiner Bubble hm. und ich habe nämlich nur aus Zufall ein YouTube-Video gesehen, wo sich genau über Leute wie mich lustig gemacht wird, die komplett in ihrer Bubble sind und quasi nichts aus dem Internet kennen. <lacht> Keine Trends, kein gar nichts. Äh, und dann, dann wurde sich so drüber lustig gemacht, dass dann dieses Lied angespielt wurde. la 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 la. la. Und dann äh, sagt der eine Kumpel zum anderen, dann, Hier Leila, feierst du auch ne? Und der Kumpel, über den sich dann in diesem Video lustig gemacht wird, sagt so: Hä, hey, habe ich noch nie gehört. Und ich saß halt da, habe das Video gesehen, und dachte mir: Ich habe das auch noch nie gehört. Und was zum Geier ist das? Und dann musste ich es halt erstmal recherchieren, mhm. habe es mir angehört, finde ich gut. Puff Mama, Leila, finde ich gut.
1: In die ähm, Show Notes oder was?
2: Okay. <lacht> ich habe <lacht> übrigens natürlich in meiner intellektuellen Art natürlich direkt an. Äh, ja, Scheiß, wer ist das Buch? <lacht> Im Garten des in Eden. Ach scheiße, das ist ein Buch, was ich vorgestellt habe, wo auch diese äh, Prostituierte die ganze Zeit war. Mhm. Ist egal. Irgendwas mit Eden. Schau noch mal rein. Im, äh, Im Jenseits von Eden. So. Äh, John Steinbeck. Genau, und äh, jetzt spielen wir ein Spiel. So, sorry. Ja.
1: Nur kurz, das ist ja auch ein bisschen, äh, was jetzt die Woche geschehen ist, das, das Ding, ne? das, voll <lacht> Deswegen, ja? ja, egal. Aber wie, wie, wie findest du das denn, dass das in einigen Festzeiten jetzt nicht verboten, aber die wollen das ja einfach nicht spielen. Ist ja kein Verbot, ne? Muss man ja dazu mal sagen. Leider wird ja nirgendwo verboten, sondern einfach mhm. einige Festzeiten und äh, Festivals haben sich dazu entschieden, das Lied nicht zu spielen, wo ich denke, dann dürft ihr tausend andere Lieder auch nicht spielen. Ne? Ja, ja, deswegen finde ich das so Quatsch. Also erstmal denke ich, ja klar, man soll niemand. Ja, alles so Quatsch. Also man darfst du alles nicht mehr
2: machen. Whistle, baby, whistle, baby, me ja. ja, also, ja. Also. Und vor allem, also Kunst ist ja, also ich finde Kunst darf frei sein. Und klar, es, ist, es wirkt jetzt erstmal nicht künstlerisch, ne, wenn man sagt, ich habe einen Puff und meine Puffmama heißt Laila, sie ist schöner, jünger, geiler oder so. Aber sorry, wenn das so viele Leute feiern und halt irgendwie der Humor irgendwie da, da, da funktioniert und das einfach alle cool finden, dann ist das für mich sorry, Kunst, ja.
1: Also ich, ich, ich also rede ja auch nur drin. aus meiner Sicht, aber ich finde es jetzt auch nicht wirklich unbedingt so richtig diffamierend irgendwem Gegenüber. Nee, nicht. Also da gibt es viel, viel schlimmere Lieder. Ja. Ähm, aber trotzdem bin ich da natürlich auch da oft in der Richtung, eigentlich müsste es für mich meine, also ich finde das sieht auch, den Beat und so, natürlich ist ja total easy gehalten ne? und ganz witzig. Ähm, da kann man jeden anderen in Text der legen, der dann, dann was weiß ich, saufen, saufen, saufen ist vielleicht, ne, von mir aus. Ähm, da kann ich es vielleicht verstehen, wenn nicht jeder sagt, boah, finde ich geil, dass die da da den Puff irgendwie äh, so hervorheben oder so. Aber die ganze Diskussion ist so krass. Deswegen hören wir jetzt auch damit auf und spielen ein kleines Spielchen. Genau. Genau. Also, ich musste natürlich wieder vorher gucken. Ich habe gedacht, wir schauen mal, was die heißeste Temperatur war, die jemals auf der Welt gemessen wurde. Also die normale Temperatur. Also jetzt jetzt nicht in irgendeinem Backofen, der 1000 Grad erreichen kann oder so, sondern einfach der heißeste (lacht) Tag am heißesten Ort auf der Welt. Also, ich habe vorher vorher gesagt 47 Grad. Was sagst du?
2: Krass. Okay, okay. ist gar nicht so krass unterschiedlich, weil ich hatte direkt so ähm, 55 im Kopf.
1: Hm, okay.
2: Bleibst du dabei? Ja, ich komme. Ja, Ja,
1: es sind 56,7 im Death Valley in den Vereinigten Staaten der USA. nee, der Vereinigten Staaten von Amerika, so, in den USA. Am 10. Juli 1913, das ist jetzt natürlich äh, Wasser auf die Mühlen aller la Klimaleugner, <lacht> dass es schon 1913 so super heiß war, aber die anderen heißesten Tage unter den Top 4 sind 2016, 2017, 2022. 53,9, 53,7 und 50,7. Und ich habe mir sowieso noch, also du hast gewonnen mit 56,7 Grad, ich habe ja ein bisschen okay. weniger gesagt, und ich habe mal den, den Durchschnitts, also die Durchschnittslufttemperatur in Deutschland äh, mir angeschaut, seit... 1875 oder 1880 war ja glaube ich das erste Mal, das sehe ich jetzt hier nicht so ganz auf der Statistik, aber ungefähr 1880 war ja das erste Mal, dass sie die Temperaturen gemessen haben, bis heutzutage. Und die Durchschnittstemperatur um 1880 herum lag bei 8,3 im Jahr, ne? Durchschnittstemperatur. Mhm. Der, die Lufttemperatur, muss man dazu sagen. Und die heutzutage mhm. ist die Lufttemperatur bei 10,5, also mehr als 2 Grad wärmer, der Durchschnitt im Jahr. Das ist richtig, richtig viel, liebe Leute. Deswegen, schön aufs Klima achten. Nicht so viel Haarspray nehmen. Nicht so viel mit dem Auto fahren. Nicht so viel Hast Fleisch du noch nicht essen. Aufgegeben? Wie bitte?
2: Hast du noch nicht aufgegeben? Doch, aber
1: das dürfen wir nicht so sagen.
2: Ach so, alles klar, mhm. sorry. Äh, nee, wir schaffen das, Leute. Ja,
1: auch wenn alle <lacht> Statistiken sagen, es ist schon viel zu spät. Wir schaffen es.
2: Nee, stimmt ja noch gar nicht. Wir sind ja noch nicht an dem Point of No Return. Wir sind Doch, noch sehr sind wir verdammt verdammt da nicht schon vor zwei Jahren
1: dran vorbei oder so?
2: Nee, 1,5 Grad haben wir doch noch nicht, oder?
1: Na gut. So. Schaffen Ähm. wir, liebe Leute.
2: Ja. Äh, was wir auch schaffen, ist die Rezession und die Inflation in Deutschland aufzuhalten. Wir reden heute über den Leitzind bei der EZB. Seht ihr? Ich habe doch versprochen, ich mache cool und spannend. Ja, die EZB, die Europäische Zentralbank. Was zum Geier ist das eigentlich? Ne? Also wir haben Zentralbanken innerhalb unserer EU-Länder und die, geben, die, die gönnen sich Geld von der EZB, damit unsere geilen Kreditbanken, ich muss irgendwelche coolen für die Kids einbauen. Unsere sicken Notenbanken und unsere heftig geilen Kreditinstitute wie die Sparkasse. Die
1: Ninja-Sparkasse.
2: Yeah. Äh, ja, und Digger auch. Digger ja. äh, Die können, können sich dann Geld von den Zentralbanken holen, die sich, wie gesagt, wiederum das Geld von der EZB holen. So oder so mhm. ähnlich. Finde ich ein bisschen cringe. Und <lacht> voll cringe ähm, und, und lit ist das ja, aber das äh, nämlich eigentlich seit 2011 auf 0,0% war nice Epic Fail! Ach so, äh, genau. (lacht) Und äh, dann konnten die sich halt für umsonst quasi Geld leihen. Und äh, das war halt ganz cool, weil dann die Zentralbanken und und eben unsere Kreditinstitute sich voll günstig Geld geben konnten und das halt eben so günstig an äh, Kreditnehmer äh, innerhalb Deutschlands, also auch privaten Menschen und ähm, Unternehmen, äh, sich halt umsonst quasi Kredite... Und 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 wie so
1: Bank, ich küsse dein Auge, weißt du? Ja,
2: genau, Ja. Ja. ja, ja. Einen, einen sicken High-Five gegeben. Ja. Und ja, der Spaß ist ja aber jetzt over, weil die, <lacht> äh, ähm, ja, mir fallen doch keine Wörter mehr ein, Christine Lagarde, die EZB-Chefin, ja, die Kacke ähm, ist, ja. ja, voll unlitt. Ähm, ja. hat, die, hat die nämlich jetzt gesagt, okay, ähm, wir müssen jetzt handeln? Und äh, viele Länder, vor allem auch die USA zum Beispiel, haben schon den äh, Linesitz angehoben von äh, 1,5, beziehungsweise das äh, amerikanische Pendant dazu,
0: mhm.
2: äh, von äh, 1,5 auf 1,75, glaube ich, also ein bisschen weniger. Wir sind jetzt von 0,0 auf 0,5 gegangen. Heavy Shit, Digga, mhm. sag ich da. Ähm, äh, Hashtag Cappy rückwärts aufsetzen. <lacht> <lacht> ja. Und äh, genau, also ich finde das wirkt, ich habe da nämlich schon mal drüber geredet, dass nämlich die, äh, dass Deutschland das plant, aber, beziehungsweise die EZB, sorry, äh, das plant, aber dass äh, das sehr lang gezögert wurde und warum wurde das getan? Weil nämlich äh, das zu tun oft auch ein Rezessionsrisiko birgt. Wir erinnern uns zurück, ich weiß nicht, ob zurück, ich weiß nicht, ob wir genau schon mal drüber geredet haben, aber es gibt ja die sogenannten Konjunkturphasen, die sind dann halt äh, Inflation, nee, warte, Rezension, warte, habe ich mir nicht irgendwo. Äh, ich glaube, ich habe mir noch einen Screenshot gemacht, weil ich mir dachte, das weißt du doch eh nicht mehr, Saskia. So nee, stimmt. Also ein Aufschwung, ne, wenn die Wirtschaft wieder steigt, mhm. dann gibt es eine Hochkonjunktur, dann gibt es eine Rezension, äh, wo es dann wieder runtergeht. Und
1: Rezession, und, äh, oder?
2: Rezession, ja. Was? Eine Rezension Rezession. ist äh, eine, so. eine Buchbewertung.
1: Buchbewertung, genau.
2: Sowas. Ja, und dann gibt es die Depression, nee, wenn einfach alles auf einem niedrigen Stand auch bleibt und bei der Rezession fällt es halt immer und ja, mhm. genau. Und ähm, ja, also das, den EZB, äh, den Leitzins anzuheben, kann auch immer ein Rezessionsrisiko bürg- bürgen. B- bürgen. 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 Und ähm, genau, aber also deswegen finde ich das irgendwie crazy, weil das, das heißt ja quasi, dass das Geld teurer wird, mhm. äh, was ja insgesamt gut ist, weil der, der Wert des Geldes dann ja mehr Wert ist, sozusagen. Und äh, dann ähm, gibt man halt mehr aus, wenn man sich einen Kredit oder sowas holt und dadurch könnte die Wirtschaft nicht angekuppelt werden. Äh, aber ein anderer Punkt, der dann auch entstehen könnte, weshalb das halt auch förderlich sein könnte, ist, dass ähm, ja, Menschen sagen, oha, jetzt ist es ja, jetzt äh, mache ich erstmal nichts hier mit Krediten oder irgendwas bauen ich schwördiger, so mhm. sagen die, ja, genau. äh, und ne, dass sie dann ähm, sagen, ja, ich lege jetzt mein Geld eher zur Seite und mhm. gebe das halt jetzt nicht für den Konsum aus und das könnte, da, also das ist ja natürlich erstmal ein Wirtschaftsbremser, ne, aber die Hoffnung ist dann eben die Inflation so zu senken, damit also indem mhm. die Leute sagen, ja, ich kaufe jetzt erstmal nichts, dass dann der, äh, die, die Unternehmen, die die Preise machen für äh, unsere Lebensmittel zum Beispiel, sagen, ja, ähm, äh, dann, dann senke ich jetzt erstmal die Preise, mhm. so. Und äh, das ist der ganze Clou an dem ganzen Ding. Äh, viele sagen ja, gut gedacht, ähm, Bro, Seth, äh, Lieberman, wie Barney Sinti sagen würde. <lacht> <lacht> Und ähm, äh, aber zum Beispiel, dann, also das Gegenargument ist dann immer ja, aber Leute, die sich äh, Butter holen oder vegane Margarine, was natürlich die besseren Menschen sind, ähm, die, die werden das ja jetzt nicht lassen, nur weil äh, die jetzt weniger Geld ausgeben sollen. Das funktioniert ja dann eher für to- hochwertigere Güter. Ähm, ja, und halt nicht für die Lebensmittel, die halt akut gerade mhm. so krass teuer sind, die man aber gerne essen möchte, wie eine Paprika und den Vitamin-C-Spiegel zu decken. Ja, Okay ist sie so teuer geworden? Gut, ich ich gucke gar nicht haben. auf Preise. Boah, Alter, Ich muss das echt zugeben. Und Tomaten? Geben. Auch mehr Also ich glaube, die Paprika geht jetzt irgendwie wieder. Aber ich, ich wollte so, so eine Packung Cherry-Tomaten holen für... Und dann haben die 5 Euro gekostet. Hm. Im Rewe, muss man das sagen. Na gut, Okay. Ja, das war jetzt erstmal zum Leitzins, da weiß ich einfach nicht, was ich davon halten soll, ich habe auch auch wenig Ahnung. Am
1: einfachsten wäre es ja. immer noch mit einer reichen Steuer, aber ist mir jetzt auch alles egal, ich verstehe es nicht. Wie ja, kommen
2: gleich nochmal zu einem, ja okay. nicht ganz so ein Punkt, aber ja, mach ja, weiter.
1: Wie kann man so vor Bord sein und nicht einfach sagen, ey die, die Leute, die viel viel, 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 viel zu viel Geld haben, ja. sollen ein bisschen mal was abgeben. Und das klappt und nicht, das verstehe ich nicht. Ja genau, boah ey, das regt mich so auf, ehrlich, da könnte man so viele Probleme mit auf einen Schlag lösen und, und die Reichen würden es ja noch ja. nicht mal merken, das stört mich ja so am meisten daran.
0: Ja.
1: Boah, ich verstehe es echt nicht, dass die, dass die so kacke sind, tut mir leid, ist, ja. muss ich mal ein böses Wort sagen, kacke, sorry, ja. ich kann nicht anders. Ähm, was wollte ich noch dazu sagen, es gab mal eine witzige ähm, oh. South Park Folge davon. Das geht ja so ein bisschen in die Richtung, wie könnte man was ähm, etablieren, welches System, damit man irgendwie Wohlstand generieren kann. Und das war jetzt aber bezogen auf äh, auf Systeme oder äh, eher so auf ähm, Geschäfte. Aber ist ja auch nicht schlecht. Das war eine witzige Folge, ist mir gerade mal eingefallen. Ähm, Da hatte der Cartman, der dickere, ja, eine, mhm. eine Million Dollar oder so gewonnen, ne? Dann hat er sich davon einen Vergnügungspark gekauft, der, Ach, ja. aber, der eigentlich schon voll heruntergewirtschaftet war. Ne? Und ja. der, der Typ hat aber gesagt, boah, klar, verkaufe ich dir, ne? Super Park, super Park. Und war aber gar nicht super, ne? Und der hat dann aber ja. auch. Aber
2: nur damit Cartman äh, komplett alleine ja, ja, genau. Freizeitbarkshop der, bringen soll, weil das war sein größter Traum. Genau, ja, ja,
1: genau. Der hat der dann der gesagt, Weltraum. alle Leute raus, alle Leute raus, ich will den für mich alleine haben. Und ähm, ja, dann ist er halt überall gefahren, aber dann hat er gemerkt, oh scheiße. ohne ohne Personal komme ich hier nicht klar, weil dann geht da was kaputt, ich brauche irgendwie auch was zu essen, der kochen kann, ich brauche einen Security-Mann und so weiter und dann hat er immer Leute in den Park gelassen, hat aber gesagt, ja, aber, also zum Beispiel, ja, okay, zwei Leute dürfen rein, aber ihr müsst 1000 Euro bezahlen, dann kommt ihr rein, ne? Und dann zwei Leute, okay, haben das gemacht, haben hat er gemerkt, boah, nee, ich Aber
2: die wollten übrigens, alle wollten einfach nur in diesen Park, weil äh, die dachten, das ist so ein krasser Marketingtrick, dass niemand reingelassen wird und dieser Effekt, dass wenn etwas rar ist, dann ist es ganz begehrt, äh, ja, äh, der das, hat dann das funktioniert, obwohl Cartman das erst gar nicht wollte, aber ja, deswegen wollten da alle unbedingt rein. Ja, weiter? Genau,
1: und dann war der irgendwann voll der Park, aber lief super. Also Cartman war natürlich am Boden zerstört, weil er sagte, ja, scheiße, ja. jetzt ist der Park voll, aber der läuft perfekt. Ja. Ähm, aber natürlich kann man das nicht perfekt auf irgendwas anwenden, jetzt vielleicht in der echten Welt. Aber trotzdem ist das ein witziger Gedanke, dass man gucken müsste, ja, so und so musst du was machen, damit das so und so läuft. Und eigentlich haben wir ja das, das, die Lösung ja mit der Reichensteuer, sage ich jetzt einfach mal. Aber egal, okay. Ähm, ja,
2: laut verschiedenen Rechnungen, ne? andere Menschen, andere irgendwelche
1: ja, was Wirtschaft spricht denn dagegen? Sagen, das
2: Gegenteil. Ja, keine Ahnung. Ja, ich höre einfach nur, dass die Reichen
1: dann sagen: Nee, ich bin jetzt bockig, ich kaufe jetzt nicht mehr, dann ist eure Wirtschaft kaputt. Oder was? Oder nee, ich ziehe jetzt ein anderes Land, weil ich habe jetzt keine Milliarde mehr, sondern nur noch 800 Millionen. Da habe ich keinen Bock drauf, hier Arschlöcher. Ja, das
0: passiert ja durchaus schon. Ne? Ja,
1: das also ist, ist aber reichen nur, weil die reichen Menschen scheiße sind und nicht, weil das System dann kaputt wäre. Ja. Ja, das is ist es ja, was mich so aufregt. Aber gut, die Politiker hören bestimmt nicht nur auf die Lobby und auf die Reichen. Die hören auf uns, auf die Mittelschicht und Unterschicht. Gehe Geh ich einfach stark genau. von das aus. Das ist
2: auch das Wichtigste für die, nicht irgendwie ah, äh, genau. die Autobranche oder so. Ja, oder nee.
1: dass Hafermilch reisen darf, oder nicht.
2: <lacht> ja, das waren doch alles bestimmt nicht deine Themen. Nee, gehe genau. Ja,
1: ich gehe auf einen krassen Punkt ein, wie ich, ja, was heißt krass, aber die WHO erklärt jetzt die Affenpocken zur Notlage. Ne, das hast du wahrscheinlich mitbekommen, oder?
2: Äh, Epic Fail? Äh,
1: Ja, ja, äh, schüch, habe ich gedacht. Also die Weltgesundheitsorganisation hat den Affenpockenausbruch in mehr als 70 Ländern zu einer Notlage von internationaler Tragweite erklärt. Ja, also erstmal soll jetzt nichts passieren. Die wollen damit nur die Aufmerksamkeit natürlich erhöhen. Und die Regierungen der Länder sollen ja selbst entscheiden, was sie dann für Maßnahmen äh, treffen. Ich hoffe mal erstmal nichts, weil in Deutschland gibt es, also warte mal, 16.000, 16.000 16.000 bestätigte Fälle in mehr als 60 Ländern. 16.000 ist jetzt erstmal nichts. müller hat 180.000 Einwohner. 16.000 in 60 Ländern auf der Welt ist jetzt erstmal nichts. Deswegen, ich glaube, es wird da nicht zu einer Pandemie kommen. Kann ich mir nicht vorstellen.
2: Ja, das haben wir am Anfang bei Corona auch gesagt.
1: Ja, aber Affenpocken ist ja jetzt schon länger ein Thema. Seit drei, vier Monaten habe ich das Gefühl, oder? Aber die verbreiten sich auf jeden Fall schneller als sonst, die Affenpocken. Da, deswegen sagen die auch, ne, es ist irgendwie nicht so, wie wir es sonst kennen von den Affenpocken. Deswegen haben die gesagt, machen wir jetzt erstmal die eine Notlage, damit alle darüber Bescheid wissen und damit diese Fälle vielleicht besser irgendwie unter Kontrolle gebracht werden oder werden können, dass man sagt, okay, der mit Affenpocken, der bleibt jetzt wirklich mal in Quarantäne und nicht, ja, nach zwei Tagen, wenn ich besser fühlt, kannst du wieder raus, weil es wird ja meistens so bei Krankheiten gemacht und deswegen haben die ja die Angst, dass das jetzt genauso mit Affenpocken passiert, glaube ich aber nicht. Und aber natürlich kann ich auch f- total falsch liegen. Ne? Liebe Leute, ich hoffe aber nicht. Denn ich bin hoffentlich irgendwann wieder perfekt. Ich weiß nicht, wie lange das dauert. Egal, ich schweife ab. Und in Deutschland äh, gibt es zurzeit 2300 äh, gemeldete Fälle. Ne? Wollte ich nur einmal sagen.
2: Was? 2300?
1: 2300. Wenn man bedenkt, in 60 Ländern auf der Welt sind es 16.000, ist es schon eine ziemlich hohe Zahl. Ja. Was mich gerade nicht besser stimmt. Deswegen höre ich jetzt auch damit auf. Ich wollte nur sagen, es gibt einen neuen Vi- ein neues Virus. Die Welt geht vor die Hunde. Es ist Krieg, es ist Klimakrise, es ist ähm, äh, Affenpockenzeit. Affenpockenzeit, Corona-Krise. Und welche Krise haben wir jetzt gerade noch? Hier mit Gas und so, was sagen wir? Energiekrise, genau. Krisen genau. über Krisen, aber egal. Sassi kommt jetzt mit einem heiteren Thema. Mm. Doch.
2: Okay, dann rede ich äh, später <lacht> erst über die krassen Proteste in Sri Lanka und dann oh, okay. sage ich jetzt erstmal was zum Bürgergeld. <lacht> <lacht> äh, ich weiß jetzt nicht, ob das ein geiles Thema ja. ist. Ähm, Kommt drauf an. Ja, ach ja, der Hubertus Heil, unser Arbeitsminister, ja. der, der auch schon übrigens in der äh, ff, ähm, in der letzten Phase, Demokratiephase auch schon äh, Arbeitsminister war. Also irgendwie hat er sich gehalten, oder? Mhm. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja. Mhm. Crazy. Äh, ja, der will jetzt das Bürgergeld einfügen. Was ist das Bürgergeld? Im Prinzip das gleiche wie das Arbeitslosengeld und das hat's vier. Mhm. <lacht> Nur anders benannt und halt äh, ein, ein Ding und nicht äh, so zweigeteilt hat's vier und mhm. äh, ähm, Arbeitslosengeld. Weil Arbeitslosengeld ist ja das, was man bekommt, wenn man gerade relativ Kurz erst seinen Job verloren hat, das wird dann irgendwie berechnet äh, nach dem Gehalt, was man vorher bekommen hat. Das ist dann meistens ein bisschen mehr. Und dann gibt es halt Arbeitslosengeld 1 und 2 und irgendwie ist das gestaffelt. Und dann gibt es noch Hartz IV für die, die wirklich sehr lange Zeit arbeitslos sind. Und äh, das Bürgergeld finde ich jetzt im Prinzip nicht schlecht. Also, äh, das soll, äh, äh, das also, das, das beinhaltet zum Beispiel, dass ein Eckpunkt, das Vermögen bis zu 60.000 Euro unangetastet bleiben soll, von äh, halt, ne, ähm, Menschen, die das halt beziehen. Mhm. Und ich denke mir so, Alter, ich hätte gern 60.000 ja, Euro. Warum das ich mir Menschen, die arbeiten, ja, genau. mhm. <lacht> Wo haben die das Geld her? Aber ich finde das eigentlich ganz gut, weil ich finde es irgendwie blöd. Das ist ja so ein Ding auch von Hartz IV, dass man ja irgendwie kaum äh, Rücklagen haben hm. darf und hm. ich finde das echt gefährlich, so, ne, wenn man ja, auf jeden auch Fall. Menschen auch psychologisch sagt, du musst jetzt immer an der, deinem Existenzminimum lesen. So, äh, du hast einen teuren Fernseher, nee, den verpfänden weil jetzt mal schön, du kriegst jetzt ein billiges Ding. Äh, ich meine, klar, dass, dass man überhaupt einen Fernseher haben darf. Ja, 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 First World, bla, 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 leck, ich hab Arsch. Genau. Ähm, und nee, aber ich finde das schon dann psychologisch krass. Und deswegen finde ich das eigentlich ganz gut. Und ähm, das soll jetzt, also, das das, das sieht jetzt zum Beispiel auch nicht vor, dass man irgendwie Kürzungen oder Sanktionen bekommt, wenn man äh, einen Job mal ablehnt, zumindest in den ersten sechs Monaten. äh, Was danach kommt, dann musst du halt doch irgendwie äh, für ein Arschloch arbeiten und. (lacht) Mindestlohn beziehen, wo du weniger verdienst als mit dem Bürgergeld, nehme ich jetzt mal an. <lacht> nee, aber das finde ich trotzdem eigentlich ganz gut. Und ähm, ab 1.1.23 soll es dann auch, also erst ab September soll entschieden werden, äh, wie viel das überhaupt sein soll. Deswegen sorry, dass ich euch das jetzt nicht sagen kann. Äh, genau, aber das wird dann ab September beschlossen. Und ab 1.1.23 soll das auch sogar mehr werden, warum auch immer. Und äh, ja, im Prinzip finde ich das ganz gut. Ähm. Ich wollte noch irgendeinen richtig wichtigen Punkt bringen, habe ich das Gefühl. Aber ja, wie ja, findest du das?
1: Ähm, ich bin da nicht so ganz zum Thema drin, muss ich sagen. Aber bis jetzt habe ich auch ja. nichts Negatives darüber gehört. Ich glaube, dass das Bürgergeld besser Nein. sein wird als Hartz IV. Aber kann ich nicht 100 sagen. Aber jetzt ist dir eingefallen, was du sagen wolltest?
2: Ja, Friedrich Merz. Unser, also den, den haben wir ja gerne. Ne? Den okay. CDU-Vorsitzenden, der, okay. den finden wir immer gut. Der hat auch schon gesagt, also ne, die SPD, die Grünen und die FDP waren insgesamt dafür. Mhm. Nee, gut. Und äh, die regieren ja nun mal auch. ne? Mhm. Äh, aber die CDU fand das immer kacke. Und Friedrich Merz hat auch schon gesagt, ja, so kriegen wir ja niemanden motiviert, äh, hier ähm, nochmal äh, aus dem Nichtarbeitsmarkt rauszukommen und wieder arbeiten zu gehen. Mhm. Alter, das fand ich wieder so Bullshit. Also ja. das ist ja wieder so eine... So ne dass Menschen einfach ums Verrecken nicht arbeiten gehen wollen. Ich meine, es gibt so Menschen, aber die meisten sehnen sich tatsächlich nach einem Ding in ihrem Leben, was sie was machen können. So. Also ja. vielleicht nicht acht Stunden am Tag, aber ke- also, keine Ahnung. Also, das finde ich wieder so richtig hinterweltlerisch Ach, es geht ja auch
1: nicht, schon. Nicht es geht ja auch schon voll daran vorbei, dass man, also, das also mein Gefühl ist es, muss nicht richtig sein, aber dass die dass der Friedrich Merz beziehungsweise auch vielleicht viele Teile der CDU gar nicht so in die Zukunft denken und immer so argumentieren mit, ja, aber durch die Arbeit wird der Mensch erst komplett, wo man ja eigentlich schon längst weiß, ja, irgendwann wird es ganz, ganz viele Jobs einfach gar nicht mehr geben und die Arbeit wird immer weiter zurückgehen. Und früher gab es die 120-Stunden-Woche, dann die 80-Stunden-Woche oder was weiß ich, ne, und dann jetzt die 40-Stunden-Woche und es wird immer weniger. Weil es immer mehr Menschen werden, aber es gibt auch immer mehr Roboter, die können die Arbeit genauso gut ausführen oder auch viel viel besser ausführen als der Mensch, damit es nur noch irgendwie Leute geben in Erwartung oder in der Kontrolle oder so. Und deswegen ist ja so ein Bürgergeld wahrscheinlich auch, könnte sein ja auch ein kleiner Anfang zu so so einem, ähm, wie hast du es gerade nochmal gesagt? in meinem Thema, wo ich gesagt habe, hier die Reichensteuer Steuer, also mal hier, ja, bedingungsloses genau Grundeinkommen. bedingungsloses Grundeinkommen. Genau sind.
2: und da sagen viele auch, das Bürgergeld ist ja ein bedingungsloses Grundeinkommen durch die Hintertür. So erstens, als wäre das dann was Schlechtes. Ja genau, als wäre das was Schlechtes, zweitens, dass Menschen Geld nein, bekommen, wenn sie nicht arbeiten. Ja,
1: sorry, genau. aber als wäre das was Schlechtes, dass die Leute Geld bekommen, obwohl sie nicht arbeiten und ihre Arbeitskraft auch gar nicht gebraucht wird. Also was ist denn daran negativ? Gar nichts, ne?
2: So, ey, ich tu dir jetzt mal einen Gefallen, liebe Kassiererin. Du darfst jetzt hier, ich gebe dir das Geschenk, diesen drögen Job acht Stunden am Tag machen, damit du deinen Mindestlohn kriegst. Wir könnten auch äh, umverteilen, und damit du das gleiche Geld kriegst für keine oder wenige Arbeit oder äh, etwas anderes, was dir vielleicht mehr Spaß macht. Aber nein, ich ich gebe dir das. Ich gönne dir das. Ich gönne dir.
1: Ja, echt, ne? So, ja, du brauchst jetzt nicht mehr acht Stunden am Tag arbeiten, nur noch zwei Stunden am Tag, und du kriegst das gleiche Geld. Tut mir leid. (lacht)
2: Ja, nee, das können wir nicht machen. Okay, ja, wir wir ärgern uns. Ja, wir ärgern uns.
1: Ja, Ja, ich habe ein Thema, ganz, ganz wichtig, Fußball. Ähm.
2: Uwe Seeler ist tot.
1: Nein, das, äh, ich habe gar keinen richtigen krassen Bezug zu ihm. Ich weiß, dass das eine Sportlegende ist und Deutschland eine Fußballlegende ist. Ah ja, schade. Ich, Uwe,
2: nämlich, das sagst du. ich wusste nämlich nicht mehr, wer das ist. Ich wusste nicht mal, dass das ein Fußballdings ist. Und dann habe ich jemanden gefragt: Hey, weißt du, wer Uwe Seeler ist? Und dann hat diese Person gesagt: ich, Nee, ich kenne nur w- Wuvu Seeler. <lacht> ja. ja,
1: die Wuvu Seeler stirbt, glaube ich, leider nie. Nein, Uwe Seeler, also was <lacht> ich über ihn gehört habe: also der war ein Spieler für den HSV. Ich glaube, in ungefähr 470 mhm. Spielen hatte er 440 Tore gemacht. <lacht> und also,
2: was ist der HSV?
1: Hamburger Sportverein. Ein Fußballverein ah, aus ja. Deutschland. Äh, einer, ah. einer der größten Vereine aus Deutschland, <lacht> aber abgestiegen vor ein paar Jahren, jetzt dümpelt er in der zweiten Liga rum, aber egal. Aber alle, was ich gehört habe, soll Uwe Seele auch ein richtig super Mensch einfach gewesen sein. Total respektvoll und total locker drauf und super nett einfach immer, ne? Aber kann ich nicht so viel so, so viel zu sagen. Nee, ich wollte auf die Frauen wieder äh, hinaus. Auf unsere Fra- Boah, Fra- auf die Frauen. Na- uh. Aha, die doofen Weiber. Nee, auf unsere Frauennationalmannschaft, die sind ja ins Halbfinale eingezogen, durch einen 2-0-Sieg gegen Österreich. Wie ne?
2: Hm, ich habe Achso, hm, okay. Gemacht.
1: Genau, das war wohl kein gutes Spiel. Ich habe es leider wieder nicht gesehen. Ich, boah, ich hoffe, ich sehe mal jetzt die letzten zwei Spiele. Krass, ähm, ich
2: wusste gar nicht, dass du frauenfeindlich bist.
1: Ja, ich habe keinen Bock auf die. Äh, ich mache das nur für unser da, 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 da. Sorry.
2: Naja, ach, boah, ich
1: weiß nicht, wann ich das letzte Mal überhaupt Fußball geguckt habe. Ähm,
0: Sehr
1: gut. Nee, aber deswegen, Europameisterschaft im Halbfinale, die Frauen, äh, kann man sich mal geben. Leute, lasst alle gleichzeitig einschalten. Ich weiß aber nicht, wann. Ich werde jetzt aber googeln. Sassi, du... Also, ist schön. Finde ich schön. Sassi, äh, hau mal raus und ich werde euch gleich sagen, wann das Spiel ist.
2: Äh, was soll ich raushauen? Also mein neues Thema.
1: Ich weiß nicht, warte mal. Ich habe es jetzt auch gleich. Viertelfinale.
2: Oh, Gott sei Dank, weil ich überlege gerade irgendeinen Dad-Joke. am
1: Halbfinale. Tja, Pech gehabt. Also am Mittwoch, dem 27. <lacht> Juli um 21 Uhr. Nehmen wir uns alle mal Zeit. Mittwoch, 27. Juli, 21 Uhr. Da spielt Deutschland gegen Frankreich. Bämst.
2: Ist Aber bei mir auch einiges. Also, das ist ja ein Mittwoch.
1: Das gucken wir. Ja. Achso, vielleicht nehmen wir da auf. Mal gucken. Nein, wir nehmen. Ach, stimmt. Wir nehmen davor auf und dann sind wir in Partystimmung, liebe Leute. So. Ach,
2: nee, können wir nicht. Äh, Während dann währenddessen dessen? aufnehmen und ein bisschen gucken währenddessen. Ja, gute Idee. Das ist okay, machen schön. wir Ja, machen wir. Schaltet nächsten Mittwoch ein. Okay. Ähm, dann erzähle ich übrigens auch eine witzige Story, warum ich Bockwürste gekauft habe. Okay, cool. Stay tuned. Äh,
1: aber vegan? Okay.
2: Nee. Nein? Nee. Nee. Okay,
1: du bist ein Mörder, aber okay. Weiter. Ja. Mhm.
2: So, das äh, ist wirklich eine witzige Story. <lacht> okay. <lacht> Sri Lanka. Schön. Saskia, Gesundheit. Nein, ich habe nicht genießen müssen. Das ist wirklich eine Insel äh, südlich von Indien. Ach so, danke Saskia. Gerne, fremder Mensch. Okay, also in Sri Lanka ist einiges los. Und ich dachte so, also mir hat das jemand erzählt, ja krasse da Proteste. Und ich so, äh, was? Habe ich was nicht mitgekriegt? Ich bin noch so ein Nachrichtenmensch. Ich also, ich entscheide Ich habe nicht so viele hm. Nachrichten gecheckt. Aber hör was? Hm. Weil ich habe das wirklich. Ich habe es auch nicht sagen, mitgekriegt, ich, anscheinend. Ah, ja. Okay, ja, weil das war richtig wenig nur in den deutschen Medien. Da sind nämlich heftige Aufstände schon seit März. Und warum ist das nicht bei uns in den Medien? Ich check das nie, ne? Weil wir, wir da wahrscheinlich
1: irgendwo- äh, keine, keine Gelder irgendwie reinpumpen oder irgendwas von dem Land wollen.
2: Ja, krass. Kann oh. ich auch verstehen, weil die haben jetzt nicht so viel. Ja. Äh, literally sind die Bankrott. Äh, Warum sollten wir uns für die einsetzen
1: oder uns irgendwie an irgendwas beteiligen, wenn wir da keinen Nutzen rausziehen? Es ist Lol. einigermaßen sarkastisch, aber es ist auch die Wahrheit, liebe Leute.
2: Ja, also da sind äh, Anfang März schon so ein paar Tausende, dann Zehntausende und jetzt mittlerweile eigentlich die ganze Bevölkerung, ich weiß nicht, wie viele da wohne, ja, auf die Straße gegangen, ähm, weil äh, ja viele, also weil die einfach Bakons sind, es gibt kein Geld in der Stadt, sehr viele Arbeitslose, die Jugendarbeitslosigkeit liegt zum Beispiel bei 23,8% prozent und ähm, den Menschen geht es einfach schlecht und teilweise werden soziale Netzwerke abgeschalten, die äh, gegen ja, die Demonstranten wird auch mit Pfefferspray und so weiter vorgegangen und ähm, ja, also ja, krass. Ich dachte, Sri äh, Lanka der, wäre ein bisschen demokratischer und alles irgendwie ja, war es auch. Warte, da komme ich gleich zu ein bisschen Background. Äh, genau, aber aktuell, wie gesagt, ist einfach teilweise ähm, also kein Strom mehr vorhanden, mhm. dann auch so wirklich tagelang. Das macht keinen Spaß. Also wirklich sehr krass einfach, finde ich. Mhm. Ähm, ja, und äh, es, äh, natürlich bleibt da auch die Gas- und Energiekrise, also Rohstoffmangel, nicht dran kleben. Äh, warte, wie heißt das? Also, das ist, ist da auch. Mhm. Und äh, da müssen teilweise ähm, das, äh, die Bürger. Äh, Wochen, eine Woche oder so an der Tankstelle anstehen, damit die irgendwann Öl bekommen. Äh, ja, ist einfach crazy. Und der Grund ist das. Vor ungefähr 26 Jahren ähm, ein Bürgerkrieg vorbeiging und, äh, also, nee, vor, sorry, vor zehn Jahren ist ein ungefähr 26 Jahre langer oh, Bürgerkrieg vorbeigegangen. Okay. Genau. Ähm, und dann, aber danach, also vor zehn Jahren ungefähr, ging es dem Land eigentlich ganz gut. Also die konnten wieder aufbauen. Ähm, die haben sich tatsächlich gut äh, Geld geliehen, auch von China. Mhm. Und, ähm, Das war eigentlich alles auch okay, weil da der Tourismus wieder total gut anlief und äh, es ist auch mega schön, ist ja eine schöne Insel da und äh, dann lief es eigentlich ganz gut und dann sind halt ein paar Sachen passiert und zwar äh, der Angriffskrieg auf die Ukraine von Russland, äh, wo halt jetzt Energiekrise stattfindet Mhm. und natürlich Corona weil die eigentlich nur vom Tourismus gelebt haben. Mhm. Und deswegen sind die halt pleite gegangen. Und ähm, ja, dann jetzt ist halt so die Situation, dass sie, auch der, der, dass sie auch China voll viel Geld schulden. Und ja, und dann noch dazu kommt halt so ein Missmanagement ein bisschen von der, von der Regierung. Mhm. Und äh, ja, ja da, des, deswegen ist jetzt äh, die Bevölkerung, ähm, also geht jetzt demonstrieren gegen exakt die Regierung. Und wenn du dir die Bilder anguckst, ich kann das ja gar nicht gut, ne? Also äh, mir dann wirklich die Aufstände und so anzugucken, mich betrifft das echt irgendwie krass. Ich kann das echt ganz schlecht sehen. Ja, auch so ist der Situation ja ne? in der Ukraine. Äh, wenn, ich, wenn mir jemand sagt, ey, das ist ein Film, ja, dann gucke ich so, ah ja, da stirbt jemand mir noch scheißegal. <lacht> und wenn jemand sagt, ja nee, das sind Livebilder, so, also, what the fuck, Alter. Ja. Das ähm, ist auch einfach
1: unwirklich, sowas, ne? Also ich meine, da muss man ja so ganz crazy. klar wieder sagen, wir, wir regen uns vielleicht darüber auf, dass wir im Winter zwei, drei Grad kälter stellen müssen oder so. Aber bei den Ländern herrscht dann ja einfach wieder Krieg und die haben gar kein Geld mehr und können ja. gar nichts mehr machen, ne? also, Das muss man ganz klar mal sagen. Also wir leben ja, schon sehr, sehr noch, privilegiert trotzdem noch.
2: Ja. Denk mal, das wissen wir auch eigentlich alle äh, tief in uns. Ja. Drinne, inne. ja, und auf jeden Fall sind die jetzt auch in die Regierungsgebäude eingedrungen, auch wirklich so in die Gebäude von dem Präsidenten und von dem Premierminister. Und äh, ja, ist einfach krass heftig. Und der äh, Präsident ist auch schon geflüchtet und dann vom Abend abgetreten. Und ja, to be continued. Mhm. Und jetzt will ich mal wissen, ob der Pia noch ein Thema hat. Ja,
1: natürlich habe ich noch ein Thema, nämlich ein rheinberg thema Eins aus meiner Hut. Mhm. Sassi hat oh. bestimmt keins aus Köln, ihre ja. ja. Reaktion nachzuverfolgen.
0: Ja. Okay. Ähm. Weiter? Äh, Macht
1: mal. Ja, okay. Nee, ich finde es ganz. Witzig, wenn wir wirklich das mal machen würden. Immer ein Thema aus unserer Stadt, wo wir leben. Ich ja, lebe in Rheinberg.
2: Ich, pia, 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 aber okay. weiß ich doch. Okay. Aber mach du erstmal ein bisschen okay. ausschweifend. Ja, mach
1: ich ein bisschen ausschweifend. Ja, genau. also ohne Grund, einfach so ausschweifend. Nee, geht, geht aber leider ganz schnell bei mir. Ähm, nee, die RP Online hat berichtet. Rheinberger mit Herz Feuerwehr Duo läuft für die gute Sache. Also ähm, zwei Feuerwehrleute, man darf die Namen sagen, würde ich jetzt einfach mal sagen Jens Galois und Christoph Hangert von der Freiwilligen Feuer in Rheinberg wollen im September 50 Kilometer von Rheinberg nach Essen laufen, also zur Feuerwehrwache in Essen Borbeck. Genau, also die werden die meiste, also die werden mit voller Feuerwehrmontur laufen, aber mit normalen Turnschuhen, Sportschuhen, weil sonst wäre das ein bisschen krass die 50 Kilometer mit Feuerwehrschuhen, auch mit diesen fetten Stiefeln. Äh, Soll auch alles für einen guten Zweck ähm, gemacht werden und zwar, warte also auf jeden Fall haben wir dadurch da schon mal jetzt einen Tipp ähm, äh, eine, eine, eine neue Spendenidee für die nächste Folge genau, da haben wir es äh, der Erlös soll an einen Kinderhaufspeeds und eine Tierschutzorganisation gehen also zwei sehr gute Sachen Ja gesagt, wie gesagt, 50 Kilometer zu Fuß von Rheinberg nach Essen die starten hier von Bord war das glaube ich warte, hier gibt es ja so schöne Stadtteile ah, da, 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 da. wo haben wir es denn jetzt stehen? Ich finde es jetzt nicht.
2: Komisch. Aber auf jeden Fall von Rheinberg.
1: Ach, gibt es doch gar nicht. Warum finde ich es denn jetzt nicht? Das ist gar nicht so viel. Egal. Aber finde ich eine schöne Sache. Wieder äh, Good News aus Rheinberg. In Rheinberg passieren nur schöne Sachen. Und da werden wir am Mittwoch hinspenden. Und merkt euch das: September äh, werde ich euch bestimmt nochmal auf dem Laufenden halten, wie es da so abgeht.
2: Ja, jetzt kommen, kommen wir dann jetzt zu meiner von Langerhand vorbereiteten ähm, Kölner Info. Klingt
1: sehr gut. Hm, was geht ja, in deiner klar, Stadt so äh, ab?
2: Genau, es ist eigentlich tatsächlich nicht in meiner Stadt, sondern in Parukaville. Da ist nämlich eine Kölner Band aufgetreten. Ja, okay, ähm, das
1: lasse ich zählen. Hm
2: die erzählen. zählen. Puh. Ja, die heißt nämlich Kasala und die sind so auf Instagram, haben die äh, so angekündigt, ey Leute, wir sind bei Perucaville, kommt mal alle ran hier, wir wollen, dass da so voll viele Leute sind und das wird geil. Und dann waren es aber so viele, dass da so eine halbe Massenpanik tatsächlich ausgebracht ist. Oh. Äh, aus, ausgebrochen. Genau, m- ist. Und äh, deswegen <lacht> mussten die das abbrechen, dann haben die auch gepostet, sorry Leute, Sicherheit geht voth, die haben sich verschrieben, <lacht> Opfer. Nee, <lacht> waren einfach zu viele und äh, nicht ja, hier. Ne, da, das war's aus Köln.
1: Ja, krass. Und da verbindet sich doch wieder alles, weil das will findet ja hier in WC statt und da ist bei uns ganz um die Ecke.
2: Hm. Ah ja, ist das so. Oh, genau.
1: Du warst doch da mal, oder?
2: Ja, schon zweimal.
1: Ja, krass, du bist eine kleine Partymaus.
2: Bin ich, bin ich heavy. So, okay. ähm, mit viel Party geht's jetzt auch weiter beim nicht quiz <lacht> 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 bei Kleine Bücherstunde.
0: Dün, 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 dün. <lacht> <lacht> nein, nein,
2: nein, <das lacht> So, ähm, ich stelle heute vor die Schachnovelle von Stefan Zweig. Wie heißt
1: das? Die Schachnovelle?
2: Schachnovelle. Also Schach. Schach, Schach, wie das Spiel, das man spielt, ja. weil es darum auch geht. Okay. Äh, ja, nach geilen Themen wie äh, EZB, Leitzins und Bürgergeld und was auch immer Pierre erzählt hat, kommen wir jetzt zu einem. <lacht> ich vergesse Roman auch immer so schnell, Schach- was du
1: erzählst, ne? Das ist echt krass. Das ist, das wow. ist, liebe Leute, nur kurz mal off-topic hier, oder? <lacht> äh, Keine Ahnung. Aber immer wenn ich äh, den Text vorbereite, dann muss ich das hier schreiben. Wo warst du nochmal geredet? Ja, das ist richtig krass. (lacht) Unglaublich.
2: Ein Trauerspiel. So, der Stefan Zweig hat das äh, Buch äh, 1941 bzw. 1942 geschrieben. Und ähm, ja, das ist sein bekanntestes Werk und es geht um nichts Geringeres als Schach. Es gibt einen Ich-Erzähler, der mit einem ähm, seinem Kumpel McConnor reist in einem Zug und äh, dann ist da so eine kleine Aufruhr im Zug. Und dann äh, erklärt sein Kumpel McConnor so, ey, das ist doch der, Äh, ich muss den Namen hier vorlesen. Ich habe mir irgendwie nicht Notizen gemacht, aber den muss ich. Muss ich gucken. Mirko Centovik. Und zwar ist das ein, ähm, ein Schachweltmeister. Wie der, nennt man die nochmal?
1: Schachweltmeister? Na, haben diese Oberweltmeister nicht so ganz spezielle Namen, die so nochmal eine, Hö- eine Stufe höher sind? Ah, egal, erzähl weiter. Hm?
2: Krasser Schachweltmeister. Genau, krass. Ja.
1: Krass, ja, genau.
2: Genau. Also der ist so, also der war früher so bekannt dafür, dass der so voll dumm ist und so primitiv und so halb analphabetisch mhm. und äh, nichts auf die Kette gekriegt hat und einfach nur so teilnahmslos äh, seine Hausarbeit erledigt hat und irgendwie nichts krasses gemacht hat. Und dann hat er so zwischendurch rumgestanden neben so z- ein paar Menschen, die Schach spielen mhm. und äh, dann hat er sich das so beobachtet und dann hat irgendjemand auch Spaß mal gesagt, willst du das Spiel nicht zu Ende spielen? Und dann war der so, äh, ich weiß nicht, so stelle ich mir zumindest vor mhm. und dann hat er es gemacht und dann hat er gewonnen und hat jeher kein einziges Spiel verloren. Und Gott cool, Gottschalt wird äh, ja. jetzt äh, weiter moderieren. Nee. Und dann äh, fährt er halt mit dem Zug. Ne? Und der ist so, wenn man ihn beschreiben müsste, würde man ihn als ähm, Roboter beschreiben, der wirklich an nichts anderes denkt als an Schach mhm. und sich auch für nichts anderes interessiert. Vor allem nicht so soziale Interaktion Und er ist halt nicht empathisch. Der hat wirklich sein einziges Talent, ist nur Schach. Und ähm, das ist einfach... Das interessant ist für ihn, er in seiner Freizeit schaut er sich dann nur äh, Schachzüge an und denkt drüber nach, so ungefähr. Naja. Und äh, es geht ihm aber gut damit. Und äh, wenn für ihn das einzig Wichtige ist, dass er Schach spielt, dann ist ja auch klar für ihn als logischen Schluss, dass er gerade der Beste auf der Welt ist, so ungefähr. Ja, mhm. also er ist halt ein bisschen arrogant, auf jeden Fall. Und deswegen das Zitat auch, was ich gebracht habe, denn je mehr sich einer begrenzt, umso mehr ist er andererseits dem Unendlichen nahe. Ergibt das jetzt für dich mehr Sinn? Weil, wenn man sich selber sagt, das Allerwichtigste für mich ist jetzt, dass ich 40 Kilo auf der Bank drücke und dann kann ich das, dann ist es ja für mich alles, weißt du? Es geht nur darum, ja, okay. welche Ziele man sich steckt mhm. und dann ist dann, also wenn man sich selbst begrenzt, dann ist man dem Unendlichen nahe. Für mich ergibt es dann irgendwie Sinn. Okay. Ja, ähm. klar,
1: okay. Hm. Dem Unendlichen <lacht> in seiner Bubble ist man dann nahe. Man so ja, wird. ja, total. Ja. Mhm.
2: Finde ich aber nicht schlecht. also find, ja, ja, doch. Ich finde, da kann man sich, also klar, ist es ist irgendwie limitiert man sich dabei und betrügt quasi seinen Gedankengang. Mhm. Aber ich finde es nicht schlecht, wenn man sich ein bisschen vor Augen führt. Wenn man sich selbst vor Augen führen würde, ich brauche nichts. Großmeister. Dann hat man alles. Okay, dann ist der halt ein Großmeister. Also, nein, so
1: Großmeister, so, Großmeister nennt man nur die, die äh, irgendwie so eine Elo-Zahl von mindestens 2700 oder mehr haben. Und das haben ganz wenige nur. Aber die dürfen sich dann hm. Super, also Super-Großmeister so nennen. Super-Großmeister. Okay.
2: ich glaube, ja. so hat er sich nicht genannt. <lacht> ähm, ja, wenn wir auch sehen, ob er undefeated bleibt bis zum Ende des Buches. Oh, mhm. oh. Denn der Ich-Erzähler, der, soweit ich weiß, keinen Namen hatte und sein Kumpel McConnor die können natürlich nicht umhin, um ihn herauszufordern zu einem Schachspiel. Äh, der Ich-Erzähler selbst hat nur in der äh, Schulzeit so ein bisschen gespielt, aber auch nur so, so ne, wie Kinder halt mal Schach gespielt haben, dass man die Regeln kennt mhm. und der McConnor fand sich selbst eigentlich einen ganz guten Schachspieler und dann haben die den halt herausgefordert und äh, der hat aber nur gegen Geld auch schon gespielt äh, und weil er halt so famous ist und äh, ja, dann haben die das halt so gemacht ne? mhm. und der kam, also da haben sie sich vereinbart zu einem Termin, dass sie auch aber äh, die und noch ein paar andere zusammen gegen den äh, den, ach Mann, den Schachspieler da halt spielen, ne? gegen den Profi äh, Centovic. Mhm. So. Und äh, da haben die sich verabredet zu einem Termin. Und der kam auch schon zu spät, der Centovic. Also total, der war total gelangweilt. Ne? Mhm. Der war so, äh, ja, ihr Bitches, ich besiege euch eh. Ja. Und dann kam der halt da an, so ein bisschen zu spät und hat auch äh, sich äh, nicht nochmal vorgestellt und auch nach keinem Namen gefragt, so nach dem Thema, ja, äh, ihr wisst, wer ich bin, mhm. äh, mich interessiert nicht, wer ihr seid. Zitat aus dem Buch. <lacht> und ähm, genau, dann... Dann hat er auch schon so vorgeschlagen, ja, wir machen einfach eine maximale äh, Überlegungszeit von 10 Minuten. Mhm. Äh, ich mache einen Zug, dann gehe ich weg, damit ihr überlegen könnt. Und dann äh, hier klingelt ihr an dem Glas, damit ich wiederkomme und dann machen wir weiter. Aber es war und nur ein Schachspiel? Nee, oder? es war, also das hat mit einem angefangen, aber dann haben die noch, ich glaube, zwei, dreimal oder so dann gespielt. Nee, ich meine jetzt ähm, manchmal
1: gibt es ja auch so Superprofis ähm, oder so Wunderkinder, wo jetzt gesagt wird, ja, du spielst jetzt zehn Partien gleichzeitig gegen alle. Das haben
2: die auch mal gemacht. Das war dann tatsächlich am Anfang sogar, also nicht, also das war nur eine Erzählung aus seiner Phase so, wie das Mhm. so angefangen hat. Man musste ihm das halt genau erklären, wie das so funktioniert, weil das hat er dann wieder erstmal nicht gecheckt, weißt du, das war dann wieder was Neues für ihn, weil er ist schon dumm, aber Schach kann er halt. Und dann als als er dann verstanden hat, was man von ihm will, dass er halt jetzt gegen mehrere spielt, Mhm. dann hat das auch, dann hat er auch immer gewonnen. Ja. Aber genau, in dem Fall, ach tatsächlich, es ist witzig eigentlich, dass du sagst, weil tatsächlich äh, wollten die das sogar so machen, aber weil die ja in einem Zug waren oder so, äh, konnten die das halt nicht machen. Ne? Es gab jetzt nicht irgendwie zehn Schachbretter so, also, dass die das mmh, machen okay. Ja, deswegen hat er einfach gesagt, ja, ihr Leute da, ihr überlegt ihr zusammen, ich gehe weg und dann ruft ihr mich. Und das ist dann abgelaufen so, dass die halt ewig lang überlegt haben, die Leute da, die, ähm, und dann einen Zug gemacht haben und dann kam der Centovic wieder und äh, hat halt so kurz geguckt und dann den nächsten Move gemacht, ist weggegangen. Also so im Stehen hat er dann noch ne, seinen sein no. äh, seine Figur bewegt, weggegangen und da hat er natürlich dann immer gewonnen und irgendwann ne dann also die, ich weiß wie gesagt weiß ich gerade nicht ne ob die zwei drei oder vier Runden gespielt haben aber dann in der ähm, bis dato letzten Runde äh, wollten die gerade einen Zug machen weil die dann so ihren Vorteil gesehen haben und dann kam aber ein fremder Mann aus dem Nichts und hat gesagt nein 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 mach den Move nicht ne äh, und also hey warum und dann meinte der ähm, der Fremde der sich dann als sogenannter Dr. B ähm, herausstellt, hat dann äh, gesagt, nein, 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 das ist der und der äh, Schachzug, der schon in dem äh, Meisterspiel von 1944, äh. keine Ahnung, er hat irgendwas <lacht> so Fakten genannt, ähm, äh, da wurde der schon gemacht und ja. nach zehn Zügen werdet ihr besiegt, wenn ihr den Zug macht, bla bla, mhm. und da hat er so total weiß gesagt, äh, welche Züge der Centovic jetzt machen würde und hat den noch ein Remis, äh, geschafft, also ah, ein okay. Unentschieden, mhm. genau, ne, und dann, ähm, haben alle gesagt so ey hier du Dr. B äh, du musst jetzt hier gegen den spielen du musst mal gegen den Chenowith spielen du schaffst das du bist ja voll krasser Dude, ey ich Digga, dicker Lan mhm. haben die gesagt ja, ja klar und dann, der, so, dann, dann dann hat er was wäre die logisch was wäre wie denkt man dass er dass er logisch reagiert und zwar indem er sagt äh, ja okay ja ich versuche mal ja nee, nein, nein ja äh,
1: ich schätze mal dass also ich ich finde es <lacht> zu so einem Buch würde es passen dass er sagt nein ich spiele nicht mehr ich habe vor zehn Jahren das letzte Mal gespielt es
2: ist tragisch Jahren.
1: ausgegangen. Ja, wirklich, es ja, ist tragisch yeah. ausgegangen. Und seitdem spiele ich nie wieder.
2: Und ja, dann verschwindet
1: er erstmal bis zum Ende des Buchs.
2: Ja, nicht ganz. Aber okay. genau, er hat gesagt, nein, ich, äh, es tut mir leid, dass ich mich überhaupt eingemischt habe. Nein, ich, äh, ich habe vor 20 Jahren das letzte Mal gespielt. Nein, ich, äh, ich gehe, tschüss. Okay. Und dann haben die den halt irgendwann wieder gefunden und den dann gefragt, ey, was ist los, Bro? Du hast doch offenbar Ahnung, warum spielst du nicht? Und dann hat er eine sehr traurige Geschichte erzählt. Und zwar war er ähm, hatte ich recht. so im im Zweiten Weltkrieg, hat er gedient und wurde dann von der Gestapo festgenommen und äh, dann wurde er halt in Einzelhaft gesteckt, über Monate hinweg und da ist er halb verrückt geworden und irgendwann, äh, weil natürlich, wenn du isoliert bist und nichts hast zum Denken, Mhm. dann dann wirst du halt verrückt. Hier habe ich was, genau, hier habe ich noch ein schönes Zitat, Ähm, aber selbst Gedanken, so substanzlos sie scheinen, brauchen einen Stützpunkt, sonst beginnen sie zu rotieren und sinnlos um sich selbst zu kreisen, auch sie ertragen nicht das Nichts fand ich ganz cool, weil man kann ja nichts, nicht, nicht an nichts denken. Man braucht ja irgendwas. So ähm, genau. Und da ist er dann halb verrückt geworden. Und dann irgendwann, als er wieder ähm, interrogated wurde, mhm. ähm, hat er dann irgendwo in der Tasche von einem Mantel ein Buch entdeckt. Das hat er heimlich gestohlen. Mhm. Und dann dachte er sich: Oh, ich hoffe, das ist ein schöner Roman, hoffentlich ganz dünn geschrieben oder klein geschrieben, damit ich ganz lange lesen kann. Und dann hat er sich total geärgert, dass es das ein Schachspiel war. Hm. Ah, genau. Und dann war das einfach ein Buch mit den 50 meisterhaften Zügen von den Weltmeisterschaften oder sowas. ne mhm. Da war da halt die Züge beschrieben. Erst war es irgendwie so, hey, ich check hier gar nichts. Und dann hat er halt irgendwann gecheckt, wie der das zu lesen hat, damit das, also damit das die Schachzüge sind. Und dann hat er irgendwann gemerkt, oha, sein Bettlaken ist ja so kariert. Hm. Dann hat er mit Krümmeln hm. noch versucht, so ein Spiel nachzuziehen. Irgendwann braucht er das aber nicht mehr, sondern konnte sich das in seinem Kopf zusammenreimen. Und dann hat er ja über die Monate hinweg an nichts anderes gedacht als Schach. Hm. Er hat alle diese Züge auswendig gelernt. Ist dann halt irgendwann wahnsinnig geworden, weil er die, diese Züge komplett auswendig kannte und brauchte dann einfach eine neue geistige Challenge. Er hat die ganze Zeit in sich selbst im Kopf überlegt, ähm, welche, wie, wie er denn gegen sich selber spielt. Aber das funktioniert ja nicht. Du, du ka- weißt ja deinen Zug schon vorher, bevor du ihn machst. Du weißt ja schon, wie du reagieren willst. Mhm. Und du weißt genauso, wie du darauf antworten würdest. Und ich fand das eigentlich sehr interessant, drüber nachzudenken. Ja, und dann ist halt irgendwann so wahnsinnig geworden und äh, dann kommt quasi ein Cut und dann wacht er in einem Krankenhaus auf und dann wird ihm halt von dem Doktor erzählt, ja, er ist halt verrückt geworden und hat äh, so, so die, ähm, mhm. Gefängniswärter und so attackiert und hat sich dann durch ein Fenster geschmissen und ist halt irgendwie dadurch freigekommen, dass er einfach wahnsinnig geworden ist. Und selbst als er aufgewacht ist da im Schlaf, hat er ähm, noch gezuckt und gesagt A2, G7, bla bla. Und halt nur an Schach geredet. Ähm, Ja, und dann wurde ihm auch aber von den, also weil er, wie gesagt, verrückt geworden ist. Und Mhm. klar, das ist ja seine schlimmste Phase in seinem Leben gewesen. Und das war ja nur in Kombination mit Schach. So. Und dann hat der Doktor auch gesagt, ey, Schachverbot für dich, Bro, das tut dir geistig nicht so gut. Und ja, seitdem hat er dann auch kein Schach mehr gespielt. Bis zu jenem Tage zu dem wir uns momentan befinden. Ähm, Genau, weil da hat nämlich dann auch... ähm, der äh, Centovic gesagt, also der wurde gerne mit ihm spielen, aber der hat immer cool reagiert, ne? der war immer so, das hat ihn auch nicht gekränkt oder so, dass dann Remis verursacht wurde mhm. und dann haben die gegeneinander gespielt und guess what Pierre, ja, der Dr. B hat gewonnen beim ersten Spiel ähm, und hm. Ist dann aber halt schon so, so, so ein bisschen hebelig geworden und so.
0: Mhm.
2: Und äh, noch eine schöne Zeit, und als er das nämlich den ganzen erzählt hat, und er wieder so verrückt geworden ist da in der Isolation, hat er erzählt, wie der immer ganz durstig wurde, als äh, der so Schach gespielt hat, weil er so geschwitzt hat und das für ihn so körperlich anstrengend war. Und dann hat, es war das so eine ganz schöne Brücke eigentlich, dann als er gegen den Chantovich dann gespielt hat, im jetzt sozusagen, äh, hat er sich ganz viel Wasser da bei den Bediensteten, hin, äh, geholt und so. Und das war dann so, weißt du, so ein bisschen so, oh, 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 es geht wieder los. So eine schöne, ja wie gesagt, so eine Brücke zu seiner schlimmen Zeit. Ja. ja. Und dann äh, beim zweiten Spiel, ne, da hat nämlich aber der ähm, Centovic ein bisschen gecheckt, wie der tickt, ne, der ja. Dr. B. Und hat gemerkt, oha, äh, wenn, wenn man ganz lange wartet, bis man einen Zug macht, dann macht ihn das total hibbelig. Der Dr. B. ist dann ausgerastet, so, weil der okay. hatte hm. so Blut geleckt, sag ich mal, ne? Beim ja. ersten Spiel hat er gewonnen und dann war der schon die ganze Zeit so, ja, jetzt habe ich dich, bla bla bla, so. Ja. Und dann, ähm, genau, beim zweiten Spiel hat der äh, Centovic so ein Arsch hat sich dann immer äh, so fast diese 10 Minuten Zeit, ah. die sie ja vereinbart hatten für jeden Zug, äh, komplett raus, wie heißt das, mal, hinausgezögert hm. und das hat ihn halt voll verrückt gemacht. Und ja, dann aber irgendwann auch am machen. Ende. <lacht> ja, und äh, genau, Centovic ist halt immer cool geblieben, ganz ähm, ne, roboterhaft einfach, ne? Und dann hat er irgendwann einen Zug gemacht und dann hat der äh, Dr. B gesagt, jetzt habe ich dich, gewonnen! Ja, Schachmat, ja, wuhu. Hm. Dann hat der Centovic gesagt, ähm, sorry, Bro, aber ist gar nicht so. Hm. Und dann hat der Dr. B noch mal geguckt, nein, was? Aber der Bauer ist ja auf G4, nicht G- auf G5. Aber nein, das ist ja alles falsch. Also, weißt du, er hat ja, komplett ja. nur diesen, diese Zugspiele da im Kopf, also nur diese, heißt ist denn, diese Spiele äh, aus dem Buch komplett im mhm. Kopf gehabt, jeden einzelnen Zug. Aber es war halt um einen verschoben und das hat ihn halt komplett wahnsinnig gemacht. Dann ist er so ausgerastet und halt so weggegangen und ja, also gar nicht gut. Und dann hat aber auch nur, es war so ungefähr das Ändern vom Buch, dass der Czentovic gesagt hat, für einen Absolut äh, verrückten Dude äh, spielt er aber sehr gut <lacht> und äh, er hat auch so gereimt, wie ich. Glaub. Ja, cool, nee, Das ist cool. ein Zufall. Mhm. Nee, ähm, ja, und das ist das Ende vom Lied. Und ähm, da, ich finde das krass, weil Schach ist jetzt irgendwie nur so nebensächlich an diesem Buch. Äh, es, es geht ja eigentlich nur darum, dass so ein altes Trauma aus der Gestapo-Gefangenschaft für mhm. den Mann einfach so äh, ihn aufgewirbelt hat und. Ähm, Ja, fand ich sehr interessant. Äh, Ist nur so eine Stunde Lesezeit, kann man sich gönnen. Und genau, Schachnovelle von Stefan Zweig, das war das und das war auch der Podcast und äh, vielen Dank fürs Reinhören, wieder ein bisschen Überlänge, wir finden noch unseren ja. Groove, wir waren jetzt auch wieder langer weg, aber jetzt wo alle anderen in der Sommerpause sind, sind wir hier wieder da genau. und äh, jetzt grooven wir uns noch mehr ein und der Groove groovt am Mittwoch weiter, wenn es heißt das Saskia holt Bockwürste, also Donnerstag, wir sagen ja Mittwoch, ne? wir nehmen Mittwoch auf, Donnerstag, Donnerstag, Donnerstag. <lacht> hört ihr uns und wir hören euch und Piat äh, die letzten Worte, auch wieder hören.
1: Ja, ich finde Schach ja sowieso einfach ein geiles Spiel, ähm, mm. Du nicht, ne? Ne. Ich finde es richtig cool. Ich äh, spiele es... Hey,
2: antworten? Ja.
1: <lacht> ja, antworte
2: Du nicht, ne? Nee. Äh, ich kenne die Regeln so ungefähr, ich war nie gut da drin, aber ich verstehe, dass es interessant sein kann. Ja. Und ich habe jetzt sogar Lust, mir diese Serie auf Netflix anzuschauen Wollte ich, ich nämlich gerade empfehlen, ne? das Damen-Gambit.
1: Genau. Ah, ja. Die ist genau. echt gut. Also die geht auch nicht wirklich um Schach. Äh, äh, die spielen auch zwischendurch, äh, aber eher so um Psychologie und wie äh, ja, genau. die Leute ticken. deswegen Das ist echt cool ja. und das macht Spaß da halt, zu gucken. Und ähm... Ich wollte noch sagen, ich glaube, es gibt irgendwie so, so eine Statistik, die zeigt, dass diese Großmeister und Weltmeister im Schach alle irgendwann richtig psychisch kaputt gehen, ja. weil die nur an sowas denken und dann auch nur noch so in diesem Muster denken können irgendwie, weißt du? Ja, ja. Deswegen, die, die werden richtig verrückt, äh, lang, also nicht, nicht alle, aber sehr, sehr, ja, auch nicht sehr, sehr viele, aber im Durchschnitt viel, <lacht> viel mehr als die Durchschnittsbevölkerung. Also, ist schon crazy crazy Und da, ist, da spielt auch so ein bisschen die Angst mit in der Serie, weißt du? Aber richtig gut gemacht. Äh, guckt euch gerne mal an, das Damen-Gambit. Lest gerne das Buch, die Schachwelle, oder wie ist das jetzt?
2: Schachnovelle. Es Schach- ist eine Novelle. Ach, Novelle.
1: Okay, das habe ich die ganze Zeit ah, nicht ja, verstanden. Sorry. Okay, ja. nee, ja, das ist gut. Schachnovelle. Ne, aber Damen-Gambit, äh, Serie noch besser. <lacht> oh,
0: boah, nee, das war wirklich echt gut.
1: Nein, das Buch, das hört sich auch gut an. Deswegen, aber ich kann mir auch vorstellen, dass das Damen-Gambit vielleicht so ein bisschen davon abgekupfert wurde, weil das klang jetzt schon in vielen Punkten ja, gleich.
2: deswegen, ich glaube, hm? ja, ja, ich glaube auch. Ja. ja.
1: Okay, deswegen, wir sind jetzt raus. Keine Überlänge diesmal. Denkt einfach, es gibt keine Überlänge. Zeit ist nur eine Illusion. Denkt daran. Hört auf Baschar. Oh. <lacht>
0: ja. Und äh, hört rein, haut rein, eure Eulen.